0: Cristi Cruz.
1: Y yo soy Moisés Crespo.
0: Y esto es Guiados Podcast. En el episodio de hoy quisimos, eh, bueno, en mi Instagram, lanzamos una caja de preguntas y quisimos responderlas en este episodio.
1: Sí, les pedimos que pregunten lo que quieran sobre vida cristiana de joven, sobre relaciones, pero obviamente la pregunta que más abundaron fueron de relación, uh -huh. <ríe> como siempre. Y nada, hoy vamos a responder algunas de esas preguntas que nos hicieron.
0: La primera es, ¿cómo enfrentan los problemas? ¿Cómo nos enfrentamos, bebé?
1: <risa> bueno, la verdad es que... Yo entiendo que fue un proceso de mucho tiempo. Creo que lo, lo hemos hablado varias veces.
0: Ajá, en el episodio de la comunicación. Uh -huh,
1: sobre todo en el episodio de la comunicación. Pero, para resumirlo un poquito aquí, realmente fue un proceso de muchos años en el que <risa> no caímos mucho de boca, en verdad. He eh, cometido muchos errores al principio de del de orgullo y demás, pero yo creo que la clave principal fue, número uno, dejar el orgullo uh -huh. y aprender que uno no siempre está en lo correcto y que no siempre es necesario ganar, sino que es más importante como arreglar el problema que tenga la relación. Y número dos, eh, la comunicación, el aprender a discutir las cosas y, y hablarlo de una manera no ofensiva, digamos. De una manera que, que, yo pueda, que tú puedas decirme a mí lo que a ti te molesta o lo que no te gustó de manera sana. Y uh -huh. que yo pueda aceptar eso sin ningún tipo de resentimiento. Ni, ni ah, mira, ¿qué estás molestando? No, para nada. Sino como entenderte, porque la comunicación es doble vía. No es solamente lo que yo te digo, sino de aceptar lo que tú me dices también. Uh
0: -huh. Y también yo entiendo que si hay problemas que son quizás externos a nosotros... Es como que lo mismo. O sea, siempre nos mantenemos en comunicación y como que siempre tenemos el enfoque de por qué estamos juntos. Uh -huh. O sea, ¿por qué yo quiero estar contigo? ¿Por qué yo estaré dispuesta a resolver esto? Uh -huh. Porque, o sea, como que al final yo entiendo que la motivación y la intención importa mucho para nosotros poder como enfrentar los problemas. O sea, uh -huh. si yo sé que contigo uh -huh. que yo me quiero pasar mi vida y que yo temo muchísimo... Entonces, yo voy a estar más dispuesta a hablar las cosas y más dispuesta también a yo ser vulnerable y también como que dispuesta a ceder. Uh -huh. Dispuesta a permitir como que, ok, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que sea lo mejor para la relación. Uh -huh. Entonces, para más información puede ir al episodio de la comunicación.
1: <risa> <risa> Entonces, sabemos que cada pareja es diferente, cada persona es diferente. A nosotros, bueno, nosotros no somos expertos, uh -huh. pero tuvimos...
0: Nuestra ex gran experiencia. Exacto.
1: <risa> tuvimos nuestra experiencia y según lo que hemos aprendido, eso es lo que para nosotros es crucial. Dejar el orgullo y enfatizar en la comunicación.
0: También ustedes pueden, como si están enfrentando problemas o cosas así, no saben cómo manejarlo, como que en el momento tomarse un tiempo para, para detenerse y pensar... Porque a veces yo entiendo que el mayor problema, bueno, como me está hablando de la comunicación, es el hecho de que, o sea, cuando queremos decir todo lo que está pasando y lo soltamos en un momento que no es correcto, uh -huh. o sea, como que yo entiendo que aún para hablar debe haber un momento en el cual lo dotemos como con la cabeza fría. Yo creo que nosotros somos muy, muy propensos a, o sea, a comunicarnos mal. En el momento que nos sentimos mal o en el momento de, del problema, como que queremos comenzar a hablar todas las cosas y no nos damos el tiempo de, de pensar, de respirar y de, de buscar la manera más eficaz de resolver el problema. Yo entiendo que eso se llama, o sea, comunicación efectiva. Uh -huh. Porque, por ejemplo, si Moisés y yo tuvimos un problema y en el mismo momento que pasa el problema, yo quiero como comenzar a decirle, mira, tú hiciste esto, me molestó esto, de esa actitud que tú tuviste, qué sé sí, yo okay. qué realmente él lo que puede hacer es sentirse mal y comenzar a responder de la misma forma para atrás. Exacto. Pero si yo como que, o sea, yo le digo como que en verdad me hizo sentir mal algo, pero lo vamos a hablar en un rato. Que eso es algo que nosotros hacemos. Ya en el momento que yo vaya a decir lo que él me vaya a decir, vamos a estar más calmados y vamos a poder hablar bien. Vamos a poder como comunicarnos y darnos a entender sin ofender y sin hacer sentir mal al otro. Entonces el punto clave es la comunicación. El, O sea, ya, bueno, me se lo dijo. Estoy repitiendo. Dejar el orgullo. Dejar el orgullo. Y como que... O sea, pensar también en la otra persona. Pensar en que si mis palabras pueden herir a la otra persona. Si mi forma puede herir a la otra persona. Si mi comportamiento la puede hacer sentir mal. Y de qué forma a mí me gustaría hacerlo. Y al final es como que yo me di cuenta que cuando uno resuelve los problemas... Como queriendo resolver eso de una vez, muchas veces las cosas terminan peor. Porque alguno de los dos no está listo para hablar en ese momento. Eh, y al final lo que puede traer es más problemas. Uh -huh. Entonces a veces mejor simplemente tomarse como un aire Un sí de, antes de, de poder enfrentar los problemas. Uh -huh.
1: La próxima pregunta que tenemos es, ¿cómo nos dimos cuenta que Dios realmente aprobaba nuestra relación? Y realmente uno tiende a pensar que eso suele ser por la forma en que uno se siente Pero realmente la misma Biblia dice que el corazón es engañoso Y hay muchas veces que nosotros por la ilusión y demás Entendemos que, que está bien lo que estamos haciendo Porque nos sentimos felices Porque sentimos que, que, que está pasando todo bien y que todo está correcto Pero realmente hay factores más importantes que esos Uh -huh. Y una de las cosas que yo comentaba con Christy era que para mí lo que más influyó en darme cuenta que Dios realmente eh, aprobaba nuestra relación, como el hecho de que la familia de Christy estuviera de acuerdo desde el inicio y que mi familia también y que, por ejemplo, a la semana de tuyo y yo comenzara uh -huh. a, volar, a hablar eh, y yo salí con tu familia y nuestras familias se encontraron como por supuestamente pura coincidencia, digamos, eh, pero yo digo que fue Dios, ¿no? para que se conocieran y que la confianza creciera uh -huh. Fueron como pequeños detalles entre lo exterior, digamos Que comenzaron a hacerme notar de que esto sí era bueno uh -huh. de, que, de que estamos en un buen camino Pero también tenemos que entender que los padres suelen ser un poco reservados Sobre todo los padres de las, de las hembras, de las mujeres eh, y al principio el papá de Cristo estaba como medio, mm, ¿Quién es este muchacho? Como que me estaba conociendo, pero nunca hubo un no. Y nunca hubo ese como chapallar. Tú sabes, sino que siempre me dieron la oportunidad y, y al final estamos aquí. Y resultó.
0: No, y él dijo que no, pero no alento de ti. Porque <risa> lo que pasa fue que eh, cuando me hice, fue a mi casa la primera vez, eh, mis padres habían salido. Yo estaba con mis hermanos ahí y la joven que nos ayuda en la casa. Entonces, Moisés estaba ahí y llegan mis padres, saludan a Moisés y mi papá se quedó mirando los raros. Y después cuando Moisés se va, él viene y me dice, que, hombre viejo nada más yo en mi casa. <risa> y mami es la que tiene que después comenzar a hablar, de que no, mira, él tiene 17 sí, años, él tiene la misma edad de Cristi, eso no es nada, qué sé <risa> yo qué. Y mi papá dice, pensaba que él tenía 25, porque Moisés siempre se había tomado, o sea... Bueno, a esa edad uh -huh. se veía muy viejo, ahora tú te ves de tu edad. Sí. Pero, o sea, realmente fue ver cómo literalmente todo encajó desde el inicio. Y nosotros estábamos hablando, y viene mi mamá un día, dije: que Cristi, nosotros te vamos a dar chance de que tú seas como Isés. Y yo nada más, como que por dentro, yo me desesperé porque dije: ¿Y quién le dijo a ustedes que yo voy a estar como Isés? <risa> porque. Teníamos poco, teníamos poco tiempo. Muy hablando, poco. Como
1: dos semanas, teníamos hablando, algo así
0: muy poco y dije pero quién me dijo a que <risa> yo creo que está como hice y quedándome permiso entonces también los pastores aprobaron uh -huh. la relación fue como que un sí de todas partes uh
1: -huh. y, y con eso no queremos decir que, que a veces no van a aparecer sus pequeñas adversidades que uh -huh. no va a aparecer una persona que te va a decir un pronto ah porque y, y ese muchacho o esa muchacha sí. sino que las o sea, nos dimos cuenta que las personas más importantes de, de nuestras vidas Estaban de acuerdo Porque yo lo que le decía a Gris era Que Dios nunca va a estar de acuerdo Con que tú desobedezcas a tus padres
0: Claro, porque eso es un mandamiento que Dios nos manda uh -huh. Uh -huh.
1: <risa> <risa> Sí y... <risa>
0: Es que es obvio, o sea, perdón
1: Es obvio Pero también es algo que la gente Suele hacerse loco Uh -huh. Para salirse con la suya y decir no, porque mis padres no saben, porque mis padres son unos viejos, porque mis padres no están no felices.
0: Ay, sí, ¿cuántas veces pensé? Eso y <ríe> la guayesa. la más que feliz.
1: Pero la verdad es que Dios pone todo en su lugar cuando está bajo su como bajo su voluntad. Uh -huh. Gracias a Dios, nosotros pudimos ver como su gracia en todo y como los rápido que fue creciendo en nuestra relación y lo rápido que fue aceptada. Eh, y como yo decía ahorita No se de dejen llevar de solamente ustedes Sobre todo está El punto de la oración De tú preguntarle a Dios si realmente, tu si realmente eso está bien Lo que tú estás haciendo Si uh -huh. esa es la persona indicada Sí, ¿Por claro, qué?
0: porque Dios conoce el corazón de la gente uh -huh. O sea, hay cosas Dios conoce el corazón de la gente Hay cosas que nosotros Bueno, como la Biblia dice Como que nosotros vemos bien a una gente Pero Dios conoce su corazón uh -huh, uh -huh. Entonces al final eh, por eso yo entiendo que hay que orar mucho, porque es como que, Señor, tú conoces el corazón de esa persona. Dime si realmente es la persona que me conviene o no. Dime si realmente es la persona correcta o no. Como que direccionanos. También en nuestra relación, nosotros tuvimos la... Bueno, ya hemos hablado acerca de esto. También en nuestra relación, nosotros ya hemos hablado acerca de cuando Dios nos dijo que termináramos. Y, y o sea, para nosotros volver, yo necesitamos una confirmación de Dios. Porque si Dios me dijo que termináramos... Yo no iba después a volver porque a Cristi se le imaginó en su cabeza, a Cristi quiso. Porque mi mente cambió mucho. O sea, cuando yo me acerqué mucho a Dios, yo cambié mucho de perspectiva. Yo le estaba diciendo al Señor como que ya yo no quería perder tiempo con nada. Yo quería hacer lo que Él me dijera que hiciera. Porque al final, muchas veces, uno por estar ignorando a sus padres, por estar ignorando pastores, por estar ignorando incluso la, la voz del Espíritu Santo, uno comete demasiados errores. Y al final, lo que uno pone en juego es su propio corazón. Entonces, yo le estaba diciendo al Señor, yo no quiero eh, hacer algo porque yo quiero, sino direccioname. Pues, o sea, yo sé que todo lo que viene de Dios es, permanece, todo lo que viene de Dios es eterno, todo lo que viene de Dios es bueno. Entonces, yo necesitaba esa confirmación de Dios. Y, y yo recuerdo, o sea, Moisés incluso iba a mi casa, nosotros hablamos un par de veces, y, o sea, un par de veces yo me puse a llorar. Porque era como que yo quería estar con él, pero yo sabía como que yo no quería hacerlo si Dios no me decía que lo hiciera. Y aunque no fue que una voz del cielo que yo escuché que me dijo, Cristi, vuelve con Moisés, sí, está de acuerdo. Fueron pequeños detalles que yo fui viendo que me hicieron entender que Dios estaba de acuerdo. Yo entiendo que cuando ya uno, por ejemplo, yo entiendo que cuando ya uno está como direccionado hacia Dios, que nuestro corazón está en la mejor posición, uno se va dando cuenta de señales y uno siente en su espíritu como que las cosas están bien. Como dijo Moisés, el Espíritu Santo nos habla. Y yo recuerdo, o sea... Como que yo hablé con mi papá de eso y me dijo como que ellos estaban de acuerdo que nosotros volviéramos. Los pastores incluso también estaban de acuerdo que nosotros volviéramos. Y sobre todo yo comencé a sentir paz. Yo comencé a sentirme como más tranquila. Al inicio yo no me sentía con paz porque yo sentía como que en ese tiempo Dios tenía que tratar algo conmigo. Uh -huh. Tenía que tratar cosas en mi corazón. Pero después de un tiempo yo comencé a sentir paz. Yo comencé a sentirme tranquila. Comencé a sentirme como que... Como descansada al lado de Moisés. Y para mí esa fue la confirmación. Y, o sea, fue una confirmación hasta el día de hoy que ya sí directamente hemos recibido la confirmación de Dios para, o sea, nuestro plan de vida. Uh -huh. Entonces, yo entiendo que la clave está en que, o sea, enfocarnos muchísimo en Dios, que Dios sea nuestro centro. Y, o sea... Dios quiere llevarnos a un puerto seguro. Él nos va a hablar, Él nos va a hacer sentir nuestro corazón, Él va a poner paz, Él nos va a direccionar. Y si no viene de Dios, Él también nos lo va a hacer saber. Pero es como que confía en esa relación con Dios y déjanos guía por Él, no por nuestras emociones. La tercera pregunta es, ¿cuál es su balance entre su relación con Dios y la de ustedes sin irse más de un lado que de otro? Cuando Moisés y yo estábamos analizando esa pregunta, nosotros nos dimos cuenta que... Realmente, como en, en cuanto a nuestra relación con Dios, nosotros no podemos estar neutros. Uh -huh. O sea, de que en el mismo lado que... O sea, de la misma forma... ¿Cómo lo explico?
1: Uh -huh.
0: Como que estamos justo entre el medio. Que estoy más del lado... O sea, no tiene de un lado ni de otro. Uh -huh. Porque en Dios no, eso no funciona así. Es como que, literalmente, Dios es nuestro todo. Y nosotros, o sea, la relación que nosotros tenemos hoy es debido a, a Dios... Entonces, algo que nosotros tenemos muy claro es que, como que para amarnos nosotros, primero nosotros tenemos que amar de lleno a Dios.
1: Sí, porque tenemos que darle un 100% a Dios. O sea, nosotros no podemos, como decía Christie como dividirnos, digamos, entre yo te doy un ching a ti y uh -huh. le doy un ching a Dios, sino que con nosotros, lo que yo le decía era como que con nosotros cogemos todo lo de nosotros y se lo damos todo a Dios. Él se encarga ya de todo. Como uh -huh. que todo viene por añadidura, incluyendo... ...nuestra relación y el amor que tenemos uno por el otro. Yo entiendo que... ...que el amor que le, que le tenemos a Dios no puede ser media.
0: Sí. O de igual medida.
1: O de, o de igual medida. Uh -huh. Sino que... ...yo me he dado cuenta a través de nuestra relación... ...que en el momento en que yo decido... ...darle igual lugar o más lugar a Cristi que a Dios... ...entonces como que la relación se va decayendo. Yo comienzo a portarme diferente... ...a tener menos paciencia... ...a uh -huh. pelear más... Los dos. Los dos. Hablando <risa> de mi caso, tú sabes, para yo no meterte uh -huh. al medio. <risa> Pero sí, realmente nos ponemos así que, que discutimos muchísimo por alguna razón, lo que sea, es, un, es una ocasión de problemas. Uh -huh. Y es como que cuando, cuando dejamos de tener ese amor hacia Dios tan puro y tan bonito, toda nuestra vida comienza a caer. Entonces, como que yo llegué a la conclusión ayer de que es un 100% a Dios y Dios se encarga de todo lo otro.
0: Sí. O sea, yo siento que nosotros tendemos mucho a elegir un lado más que otro. Uh -huh. Entonces, lo saludable es que siempre elijamos más a Dios que a nuestra pareja. Uh -huh. Por lo que ya Moisés comentó, que es algo que nosotros no hemos dado cuenta al 100%. O sea, hay veces que yo pregunto como que, eh, ¿tú has orado hoy?
1: <risa> sí, porque estamos peleando a veces. Y ella me escribe, ¿qué dice Moisés? ¿Tú has hoy? Y yo, ay Dios mío. <risa> y en verdad, en ese momento quizás yo no he orado. Y yo te. Mm, eh, y, y, le, y le cambio el no, tema, sí. Le cambio el tema. No, porque tú que sí si yo que. Tú Cristi, mm, eh, y, y, ¿y cómo está la cosa?
0: Entonces, como que. O sea. No sé si la pregunta tiene otra, como se trata de otra cosa también.
1: Uh -huh.
0: Si es en cuanto a la relación, en cuanto a entrega, o si es en cuanto a actividades. Uh -huh. Yo entiendo que en cuanto a actividades hay que tener un balance, o sea, en cuanto a nuestra entrega a Dios, no, pero en cuanto a actividades, sí. Porque nosotros tenemos ejemplo de parejas ministeriales que echaron a perder a su familia por todo el tiempo estar detrás de una actividad. Y yo entiendo que muchas veces entendemos que nuestra relación con Dios, o sea, como que mientras más buena nuestra relación con Dios, más actividades tenemos, que entiendo que es un error de nosotros ver las cosas así, y a veces queremos estar tan envueltos en tantas cosas que descuidamos nuestra relación. Y yo, por ejemplo, ahora mismo yo estoy hablando desde la perspectiva de una mujer comprometida que se va a casar, que va a tener su propia familia. Y que, o sea, ya yo tengo como un enfoque diferente de que, o sea, sí, el ministerio es importante, pero mi primer ministerio también es mi familia. Entonces, yo no puedo descuidar mi familia para hacer muchas actividades. O sea, hay cosas de las cuales hay que cuidar, pero también hay cosas a las cuales nosotros podemos decir que no, en un momento. O en cierto día, en cierta ocasión, por el bien de nuestra relación. Porque incluso, o sea, yo no sé si la gente lo ve así, que entiendo que es como que algo que el Señor tiene que tratar todavía en nuestra generación. Pero queremos como que el, el, el cambio venga al mundo a través de la iglesia. Cuando en verdad el cambio viene a la iglesia a través de la familia. Entonces, yo tengo que enfocarme en tener una familia sana, una familia enfocada hacia Dios, para que entonces en la iglesia, o sea, la iglesia esté sana, llena de familias sanas. Y a partir de que la iglesia va a estar sana, entonces el mundo también va a estar sano. Es como que una bola de nieve que trae mucho cambio. Y a veces por estar tan enfocados en tantas actividades, descuidamos el núcleo donde Dios quiere trabajar, donde Dios quiere formar a las personas, para entonces estar haciendo simplemente actividades. Porque es como, hacia cuando a mí me lo explicaron de esa forma, fue como que, wow en verdad, la familia es súper importante. Porque en una familia sana, por ejemplo, si los esposos están sanos y con Dios como centro, los hijos van a estar sanos, van a crecer en una familia sana. Y cuando salgan a la sociedad, van a ser entes sanos que van a sanar a otros también. Pero lamentablemente nosotros podemos ver, sé que me estoy desviando un poco, pero es importante, lamentablemente nosotros podemos ver cómo familias rotas lo que causan son hijos rotos que después tienen otras relaciones rotas y así como que la, la bola de nieve sigue. En Dios, Él quiere algo diferente. Y una frase que yo escuché esta semana que me gustó muchísimo de Bill Johnson es que aunque nuestro destino es el cielo, nuestro propósito es traer el cielo aquí a la tierra. Entonces eso lo vamos a hacer a través de, de todo lo que tengamos, a través de todo lo que somos, o sea, lo que nosotros somos, en Cristo, lo vamos a traer aquí a la tierra. Entonces, la familia es el núcleo de la sociedad. Eso no lo enseñan hasta en sociales. Y entiendo que hay que tener un balance en cuanto, ok, yo cuido de mi ministerio en la iglesia, pero mi ministerio en mi, en mi familia es súper importante. Y a veces le damos un, o sea, a la familia le damos muy poco valor y muy poco peso. Y ya, o sea, como dije, yo estoy hablando de mi perspectiva de comprometida, que me voy a casar y que quiero como que escuchar la voluntad de Dios en cuanto a la familia. Uh -huh. Pero, por ejemplo, si tú estás en, en, en una relación, por ejemplo, de qué sé yo, estás comenzando a conocer una persona, o sea, mi consejo es que nos entreguemos full a Dios, nos llenemos uh -huh. muchísimo de Dios, que seamos como que nos entreguemos full a Él uh -huh. para que Él llene nuestra relación, pero también tengamos ese balance entre actividades y el primer ministerio que es la familia claro.
1: y con eso no queremos decir que tú abandones las cosas que tú tienes en la iglesia porque Exacto. tú comienzas tu noviazgo para nada o sea hay compromisos que uno tiene cuando uno trae una relación esos compromisos son igual o más importantes que la relación que tú tienes en ese, en ese momento pero también hay que aprender a, a cuidar de la relación yo siempre he dicho que que las relaciones son del día a día Que las relaciones son un, una decisión Del día a día que tú tomas Exacto. De cuidar y amar a la persona que, que tú has elegido Entonces Cuando comenzamos a llenarnos De muchas actividades fuera eh, Y no dedicamos tiempo a nuestra relación Nuestra relación se va desgastando Entonces por eso es importante lo que tú decías Que, es que tener un balance Saber dedicar tiempo a Dios Y también dedicar tiempo a tu pareja
0: Sí, y es como lo que estamos hablando, nosotros tendemos mucho a irnos de un lado más que de otro. Y aún, por ejemplo, yo soy, yo tengo que cuidar mucho de eso, el hecho de no, de no irme más del lado de Moisés que de Dios, por lo que ya él comentó. Y entiendo que eso es algo que nosotros también tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces, o sea, yo creo que nosotros exaltamos demasiado el romanticismo, y muchas veces por exaltar tanto romanticismo ponemos a Dios a un lado. Cuando al final lo que, el que sustenta todas las cosas es Dios. El que da como que la raíz a todas las cosas de Dios. Y estamos hablando de noviazgo que tengan en mente un matrimonio. O sea, no estamos hablando de un noviazgo de que ah, estamos juntos para perder el tiempo. Estamos juntos porque no sabemos por qué. Sino de que estamos hablando de un noviazgo que esté enfocado en el futuro que tiene Dios. O sea, en su matrimonio. Mm -hmm. Ya, hay, O sea, nos estamos enfocando más en esa parte. Porque incluso la persona que nos preguntó es una persona que está comprometida.
1: Y también el hecho de que nosotros creemos que si tú empiezas un noviazgo porque tú ves un futuro con esa uh -huh. persona. No, nosotros lo creemos fielmente en eso.
0: Sí, aunque lamentablemente no es lo común en nuestra generación. Uh -huh. Que la gente, yo entiendo que, o sea, desde que yo conocí a Dios, mi perspectiva cambió tanto. Porque yo lo veía todo como que, Señor, Tú eres capaz de cuidar mi corazón. Tú sabes para dónde yo tengo que ir. Yo no quiero perder tiempo, yo no quiero sufrir. Porque muchas veces por simplemente estar haciendo la cosa como nosotros queremos, como parece heavy, como parece cool en nuestra generación, que eso es lo que todo mundo está haciendo, terminamos muy heridos. Y entiendo que como que al final, no sé si es que nos gusta sufrir mucho sabiendo que Dios le sabe toda la cosa y nos puede guiar, pero gloria a Dios.
1: Y nada, realmente eso es lo que nosotros entendemos. Súper importante tener un balance entre actividades, pero también es extremadamente importante darle tú todo a Dios. Que tu relación con Dios no sea media, sino que tú siempre le des 100% a Dios y Él se va a encargar de absolutamente de todo lo otro, incluyendo tu relación.
0: Sí, perdón. No sé si, si quizá lo confundí un poco con la segunda parte.
1: No, pero es importante también. <ríe> y por último, nos preguntan, un amigo muy querido. <ríe> ¿Cómo van los planes de boda? ¿Estresantes?
0: En verdad no. O sea, eh, ha sido... Realmente esto es un po un episodio... Realmente esto es un episodio aparte que tenemos que hacer. Pero lo vamos a hacer cuando nos casemos ya. Uh -huh. Ha sido un proceso completamente distinto a lo que esperábamos. Completamente distinto a lo que yo pensaba que sería. Pero ha sido mucho mejor de lo que yo esperaba. O sea, yo entiendo que Dios es... O sea, Dios hace eso siempre. Como que Él siempre nos da las cosas mejor... ...y mayor de lo que uno espera... ...en su tiempo y en su voluntad... ...entonces para mí... ...en este proceso es súper hermoso... ...o sea como que... ...no digo que no... ...ha habido su, como sus cosas estresantes... ...sus cosas como que han causado... ...un poco de dolor de cabeza... ...pero más allá de eso... ...ha sido emocionante... ...ha sido como que... ...cómo lo digo... Como el proceso de, de ver cómo nosotros vamos a unir nuestra vida. El proceso de construir la casa juntos. O sea, el, como que construir un hogar juntos. Y como que soñar con nuestro matrimonio. Soñar con esa cosa. Verlo tan cerca ya. Más allá... O sea, como que la felicidad tapa lo estresante.
1: Uh -huh. <risa> sí, como que realmente Dios nos ha mostrado su fidelidad a través de todo este tiempo. Uh -huh. Y como que... Al principio fue un proceso muy difícil. Muy difícil. Hubieron mucho contratiempo. Hubieron muchas cosas que daban a, a notar de que no iba a ser posible que nosotros esta, estuviéramos planeando esta boda para la fecha que queremos. Uh -huh. e incluso, incluso hubo un momento que nosotros nos detuvimos y dijimos: O sea, vamos a tener que posponerla dos meses después. Uh -huh. Dos meses más para adelante. Y, o sea, a nosotros nos dolió muchísimo. Pero era como que era la única solución que veíamos. Tanto a tantos problemas. A tantos problemas. O sea, ustedes no se imaginan. Nosotros no lo, lo vamos a contar de porque qué no que hacemos, Pero ustedes no se imaginan, de verdad. <ríe> sí, es un problema grande. No ha sido poca cosa. Pero a través de todo el tiempo el Señor nos ha demostrado su fidelidad. El Señor nos mandó a decir con varias personas que realmente no nos iba a faltar nada. Uh -huh. Y hasta ahora hemos visto como Dios ha estado cumpliendo poco a poco eso. Comenzó con pequeños detallitos uh -huh. com Comenzó con un regalito Que no hizo una persona Y
0: en esa semana Comenzaron a regalar a una persona Sí,
1: y quizá la gente, o sea Cuando lo digamos, después la gente va a decir Pero ese regalito, no, ese regalito Para mí significó como demasiado sí, Significó sí. la fidelidad de Dios y Significó como el inicio de, Del cumplimiento de su promesa
0: Sí, porque yo recuerdo que ese día yo estaba orando En la madrugada Y yo le estaba diciendo al Señor como que Tú dijiste que no nos iba a faltar nada, tú dijiste que tú ibas a suplir todas las cosas. Entonces, como que yo no estoy viendo absolutamente nada. Y yo le dije, como que no es que yo dude de ti ni, ni nada. O sea, yo sé que tú, tú obras como tú quieras, pero tú dijiste que tú lo ibas a hacer para tal fecha. Y mira en la fecha que estamos. Entonces, en ese día, a las 10 de la mañana de la nada, llega un regalo. Y ese regalo fue como la confirmación de que Dios estaba escuchando la oración y que Dios estaba ahí. Aunque era de que quizá para otra persona era un regalito, para nosotros fue una confirmación uh -huh. de que Dios va a suplir todo. Todo este proceso ha sido un proceso de creer, a, todo este proceso ha sido un proceso de creerle a Dios, de morir a nuestra forma, morir a nuestros planes, morir a nuestros como nuestras ideas a lo que es lógicamente humano, o sea, como, como una mente lógica, como una mente posible, y vivir a, a la voluntad de Dios, vivir a lo, como Dios obra, como Dios hace las cosas, como Dios es capaz de, de bueno, de eso mismo, de obrar. Entonces, al inicio no, de, no decimos que no fue difícil el hecho de tener que morir tanto a nosotros, uh -huh. tan constante, pero de verdad que como que... Cuando uno comienza a ver que Dios comienza a orar, ya es como que a uno se le olvida eso. Y solamente uno puede estar lleno de alegría y lleno de agradecimiento porque Dios hace la cosa mucho más grande de lo que uno se espera.
1: Uh -huh.
0: Pero el testimonio real viene ya después de que nos casemos.
1: Sí, exacto. Ha sido un proceso de fe, ha sido un proceso en el que hubo muchas lágrimas, ha sido un proceso de... Y sobre todo ha sido un proceso de cambiar la forma en que nosotros pensamos y entender un poquito más a Dios. Y entender que a pesar de que nuestra humanidad nos hace entender que las cosas no van a salir bien y que las cosas no se van a dar, Dios tiene todo bajo control. O sea, su lógica no es la lógica de nosotros y sus pensamientos son mucho más grandes que los de nosotros. Al final, Dios es el dueño del oro y la plata y Dios es la única persona que tiene la como la decisión final sobre las cosas.
0: sí. Y al final como que de eso se trata ser guiados por Dios, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. El hecho de entender que nos, no se van a hacer las cosas como nosotros creemos, esperamos, sino que Dios es que nos, nos basa. <risa> sino que Dios es que nos va a guiar y Él siempre nos va a llevar a puerto seguro. O sea, cuando nosotros escuchamos su voz, aunque sea difícil, aunque no entendamos, es el hecho de poder confiar en Él y poder confiar en que todo va a estar bien al final. Y de verdad que que este proceso ha valido la pena porque yo siento que nos ha acercado aún más a Dios. Y nos ha y nos ha enseñado a conocerlo de una forma más profunda. O sea, aún desde como en esta antesala del matrimonio, ¿verdad? Uh -huh. Como no es que vamos a llegar al matrimonio para conocer esos aspectos de Dios. Cómo Dios provee, cómo Dios cumple sus promesas, cómo Dios hace las cosas. Sino de que desde ahora estamos experimentando eso. Y eso va a ser como un fundamento más fuerte para nuestra para nuestro matrimonio. Entonces, estamos súper agradecidos, súper felices y, nada, el testimonio viene por ahí.
1: <risa> y nada, por último yo quería decir que, que no crean que ustedes tienen la mejor idea del mundo. Dios tiene lo mejor para nosotros. Sí, Dios sí. tiene guardado lo que realmente Él ha ideado para ti. Y lo que Él ha ideado para ti siempre va a ser mucho mejor que lo que tú tienes remotamente imaginado. Uh -huh. Ese ha sido nuestro proceso. O sea, la forma que hemos afrontado esto ha sido confiando 100% en Dios y aprendiendo a depender totalmente de Él. Y nada, hasta que ha llegado nuestro Q&A de hoy. Esperamos que haya sido de muchísima bendición. Sabemos que nosotros como que eh, nos movimos entre las respuestas y dijimos cosas que no tenían que ver exactamente, pero entendíamos que era importante y esperamos que, que haya sido de, de mucho aporte y bendición para ustedes.
0: Y pueden seguirnos en nuestro Instagram como Guiados Podcast, abajo. Estamos ahí a la orden para cualquier consejo, pregunta, duda, lo que sea. Y no olviden compartir el podcast. Dios los bendiga mucho.